0: Estamos celebrando hermanos esta fiesta de Pentecostés Y hoy ya gracias a Dios y todos estos días Hemos ido teniendo 20 hermanos en la misa contando al que celebra Que ya es una pequeña comunidad, un pueblo Hoy ayer tuvimos la misa en San José en la tarde, hoy día en la mañana Las dos misas en San José y aquí en el Sagrario Gracias a Dios, un, una gracia para muchos hermanos Poder volver poco a poco y ojalá Puede ser pronto, mucho más depende también de nosotros, de nuestros cuidados, para participar en este misterio de la gracia del Señor. Y hoy que estamos terminando el tiempo de la Pascua, el Señor nos regala esta palabra, que es una palabra muy, pero muy importante porque viene a marcar un sello. Y hoy día este Evangelio, las lecturas, ciertamente uno pudiese hablar de muchas cosas, pero hay algo que no está escrito pero que es muy, pero muy importante en la vida cristiana, que es la capacidad del asombro. Hoy día nos damos cuenta, imaginémonos a los apóstoles, que ellos que habían, se habían arrancado del Señor, habían traicionado al amigo, habían dicho, yo no lo conozco, yo no lo conozco, no supieron estar Cuando el Señor aceptando morir por nosotros Se sube a la cruz Cuando es tomado preso Cuando el Señor camina el vía crucis Ellos, excepto el discípulo amado Juan El más pequeño de los apóstoles Que acompañó al Señor Pero los demás llenos de temor Los demás se arrancaron del misterio de la cruz Los demás le ganó Podríamos decir no solo el miedo, la cobardía del corazón Y cuando llegó Jesús, cuando llegó Jesús ¿Cómo habrá sido esa escena? Porque cuando uno se equivoca, cuando uno hace mal a alguien Cuando uno, no sé, deja plantado a alguien Cuando uno hace una cosa que no está bien Da vergüenza a veces dar la cara Uno empieza a acordarse Cuando uno tiene que decir me equivoqué cuando uno tiene que decir, mira, no supe estar. Cuando uno dice, yo te lo prometí y no fui capaz de cumplir. Esto estaría en el corazón de los apóstoles. Lleno de esto también, en su cabeza, en su corazón. Y impresiona, Jesús acontece. También lo hace con Pedro. Recordemos, Pedro que había dicho, no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco. Y decíamos el día viernes, escuchábamos el Evangelio, esto, cuando Jesús aparece, ¿qué habrá sentido, Pedro? Esta frustración de no saber decirle al Señor, yo te lo prometí, iré a la muerte contigo, pero no fui capaz. A veces, hermano, nos llenamos de promesas, nos llenamos de buenas intenciones. A veces queremos seguir a Jesús, pero nos vemos truncado ante el dolor. O ante lo que no entendemos, ante lo que no nos gusta, salimos arrancando muchas veces, pero y cuando volvemos, no nosotros, el Señor cuando vuelva a acontecer, el Señor cuando vuelva a aparecer en la vida. ¿Qué hace el Señor? ¿Qué haría yo? No sé, cada uno pregúnteselo. A veces lleno de vergüenza, a veces quizá empezar a justificarse como lo, hijo, lo hizo el hijo pródigo, ¿no? Es que yo, mira, es, hice esto, padre, he pecado, he pecado. Quizás le diríamos eso al Señor, lleno de vergüenza, Señor, te lo prometí, pero no fui capaz. Pero el Señor, ¿qué dice Jesús a Pedro? Me amas. Jesús no le dice, me traicionaste. Jesús no le dice, mira cómo fuiste, me prometiste y no cumpliste. Jesús no es el demonio que acusa. No es el que enrosta el pecado en la cara. No es el que trae el pasado al presente. Mira lo que te equivocaste. Mira cómo has sido de inconsecuente. Eso es el demonio. Jesús es el que ama. Jesús es el que perdona. Jesús es el que trae la paz. La paz esté con ustedes. En medio de la vergüenza, en medio de aquel dolor que es, que es decir no lo conozco al Señor y arrancarse. Aparece Jesús preguntando lo esencial, dando lo esencial. ¿Me amas? La paz esté contigo. Por eso hermanos, qué gran misericordia del Señor. Y esto es el Espíritu Santo que habla a nuestro espíritu y que nos quiere regalar esta gracia. No mirar a un Dios lleno de castigos, a un Dios que nos apunta con el dedo, a un Dios que nos quiere acusar. No, el Espíritu Santo es verdad que nos quiere convencer, dice la palabra de Dios. El apóstol nos convence de pecado. Cosa ya bastante difícil hoy día En que relajamos todo En que bueno, es que así nomás Una mentirita piadosa En que a veces nos convencemos solo Es que yo soy así Dice la palabra que el Espíritu Santo Nos viene a convencer de pecado Pero no solo de eso El Espíritu Santo habla a nuestro espíritu Para que nos darnos testimonio De que somos hijos de Dios Y si hijos herederos Amados por el Señor el acontecimiento de Pentecostés, hermanos En una comunidad, estos hombres pecadores Estos hombres que traicionaron Que tuvieron miedo, que se arrancaron Que no dieron la cara por el Señor Dios no le niega su amor El Espíritu Santo es el Padre que ama al Hijo El Hijo que ama al Padre Un amor personal en Dios Que es la tercera persona la, El Espíritu Santo es el amor de Dios Es Él que viene al corazón de los apóstoles y se sorprenderían. Imaginémonos la cara de Pedro cuando Jesús le preguntaba. No le decía, me pecaste, pecaste, pecaste. No, me amas. Imaginémonos el corazón de Pedro. El, el descomponerse ante la pregunta. Y de nuevo, me amas, me amas, me amas. Que de Pedro dice, Señor, Tú me conoces. Tú sabes cómo yo soy. Imaginémonos la cara de los apóstoles. Cuando Jesús aparece en medio de ellos llenos de temor, de vergüenza quizás. Y Jesús les dice, reciban el Espíritu Santo. Un Espíritu que trae perdón. Un Espíritu que trae fortaleza. Como el Señor no les rechaza. Como el Señor no les resiste. Como el Señor les acoge y acontece. ¡Qué maravillas nuestro Dios! Cristo es el Señor. Y nos quiere llenar de su amor con el Espíritu. Imaginémonos en la primera lectura los apóstoles... Estos hombres sabían bien quiénes eran, sabían bien de lo que fueron capaces y de repente dentro de ellos no saben la Trinidad, todavía no la conocen, no saben toda la doctrina católica que nosotros proclamamos ya por siglos. Ellos sintieron algo, sintieron un fuego, sintieron algo, que eran cobardes. Y Pedro, ese Pedro que dijo, no lo conozco, no lo conozco, se pone a hablar y empieza a predicar. Sintieron algo, un fuego tremendo que les transforma. Que pasaron del miedo a la valentía. Que pasaron de estar encerrado, de estar escondido, a dar testimonio. ¡Qué misterio grande experimentaron! Quizás no sabían. Sabían que Cristo había prometido algo, pero no lo habían sabido, lo experimentaban. Pero después de esto... Predicaban también al Espíritu del Señor ¿Han recibido el Espíritu Santo? Preguntó Pedro También le preguntó Pablo a los paganos No, no hemos sabido hablar de Espíritu Invocaban el Espíritu del Señor Que transforma, que da valentía, que da gracia Por eso hermanos Dejémonos conducir por el Señor, dejémonos sorprender por la gracia de Dios Es el Señor que lleva todo, es el Señor que saldrá a nuestro encuentro y lo hace Es el Señor que nos recrea, es el Señor que nos llena, como dice la segunda lectura, de carismas, de gracias Es el Señor, hermanos, que nos va haciendo nuevos Por eso, ¿y cómo lo hace el Señor? a través del Espíritu Santo, que es Dios mismo, que no es una cosa, les conviene que yo me vaya, porque les enviaré un paráclito, un defensor que les enseñará todo. Y es el espíritu que recibimos en el bautismo que se planifica en la confirmación que nos vamos recibiendo en la oración es el espíritu que nos trae a celebrar los sacramentos es el que nos mueve a la reconciliación es el espíritu del señor que nos hace vivir el evangelio cada día ven espíritu santo haznos cristianos haznos vivir lo que estos hombres vivieron perdón misericordia valentía lo que estos hombres pobres, débiles, como todos nosotros Como todos nosotros Que Cristo quiso la iglesia, Cristo quiso la comunidad Y eran todos, miremos la primera comunidad Pobres pecadores Y hoy día le llamamos santos Así hace el Señor en la iglesia Esta iglesia que está la señora que habla mal del otro Que nos critican siempre Esta iglesia que el cura no sé cuánto Que el otro no sé qué, que el de no sé cuánto Sí, es verdad yo no he venido a llamar a justos sino a pecadores Pero aquí el Espíritu del Señor puede transformar la vida Si es que lo dejamos Porque hay una gracia que hoy día tenemos que pedir al Señor Que es la gracia que nos muestra el Evangelio también Que nos muestra la primera lectura De saber estar en la iglesia Ellos pecadores, ellos se arrancaron del Señor ellos, no sé, dijeron, no, no lo conozco La vergüenza enorme, sí Pero no dejaron de estar juntos No dejaron de acompañarse en el pecado No hay un pecado que pueda robarnos La gracia de estar en la iglesia A no ser que nosotros no queramos Porque somos libres, hermanos Pero no existe un pecado Podemos haber traicionado a Jesucristo Como lo hicieron los apóstoles O no sé, traición, llámese como se llame Lo que ellos hicieron Desconocieron, se arrancaron, cobardía Sí, como sea Pero no dejaron de estar juntos No dejaron de estar en la comunidad cristiana No dejaron de participar en la vida de la iglesia Me voy de la iglesia, esta iglesia A la iglesia no sé cuánto Es el discurso de hoy de muchos La comunidad Ahí acontece el Señor Ahí dona el Espíritu Santo el Señor En la comunidad Que esta es la gracia ¿Dónde nos dejaremos asombrar por el Señor? ¿Dónde experimentaremos la misericordia del Señor? ¿Dónde el Señor nos hará pasar de lo que pobre que somos a darnos riquezas sobre riquezas? Es en la comunidad cristiana. Por eso lo que nos pide el Señor no es que hagamos solamente, nos pide fidelidad, nos pide obediencia, nos pide perseverancia a aquello que Él mismo nos da. ¡Esperen que vendrá el Espíritu Santo! Y los apóstoles, en medio de su pecado, en medio de su rechazo a Cristo, con la convergüenza que tenían, le hicieron caso a Jesús. Esperaron juntos eso que Él había prometido. Por eso hoy día, hermanos, vivamos la vida de la fe con otros. No es un intimismo la vida cristiana. No es un yo y Dios y estamos listos. Es una vida comunitaria. Y hoy día la palabra nos lo muestra Aquí se recibe el Espíritu Santo Aquí se experimenta el perdón de los pecados A quienes ustedes le perdonen Le quedan perdonados Aquí se reciben los carismas Que dice la segunda lectura Aquí Y no en nuestro encierro No en nuestro enclaustramiento, En nuestra pandemia espiritual personal No de cara a los otros Con los otros Quizás mejores o peores que yo Pero comunidad Hoy día pidámosle al Señor en esta fiesta, en el cumpleaños de la iglesia. La iglesia no tiene un momento fundacional, dice la teología. Hay, o sea, un momento, a este momento Jesús fundó. No, hay momentos. La elección de Pedro, la elección de los discípulos, la venida del Espíritu Santo, la misma cruz del Señor. Como nace Eva del costado de Adán, así nace la iglesia, dice el concilio, porque es un camino. Es un camino a la iglesia. Y de hecho así le llamaban a los primeros cristianos, los del camino. Porque la fe es esto. La fe no es algo estático. El Señor va llamando a quien quiere. Va cambiando, va transformando. Se sorprendieron. Imaginémonos a los otros apóstoles viendo a Pedro. Si lo conocían. Viendo a Pedro cuando le arrancó la oreja al otro Viendo a Pedro, no lo conozco, no lo conozco Supieron que se arrancó del Señor Y ahora nosotros, viéndole hablar delante de la gente La comunidad en la que ve mejor la transformación de los hermanos Es en la comunidad donde vemos cómo el Señor va santificando al otro Porque viendo que Dios obra, viendo que Dios transforma Al otro también me animo yo es la esperanza El Espíritu Santo trae esperanza Y lo hace en la vida de la comunidad Sigamos celebrando la Santa Misa de Pentecostés Pidiendo lo que sea Porque Jesús lo dijo, pidan y se les estará Y dijo, pidan especialmente el Espíritu Santo Pidan a Dios mismo Porque podemos pedir cositas buenas todas pero pedimos a Dios que venga a nuestro corazón, que Él nos modele, que Él nos encamine, que Él nos haga felices. Hoy hagámoslo. Que María, la llena de gracia, la llena del Espíritu del Señor, nos ayude a decir siempre, como ella lo dijo, como dijo en ese momento tan hermoso de la encarnación, que se hagan mí según tu palabra. Que así sea.